0: O objetivo é a gente, nesse podcast, explicar quais são as diferenças da ISO 22000, da FSC 22000. É, na verdade, seria abordar esse leque de certificações cobertas pelo DFSI, né? Acho que fica uma grande dúvida aí quando se fala em certificações reconhecidas pelo GFSI, no sentido de quais são essas normas, né? Quais são as normas que o GFSI reconhece e quais são as normas que são utilizadas principalmente aqui no Brasil, né? Então, quando a gente fala de GFSI, que é o organismo que rege essas normas, né? nós estamos falando de normas reconhecidas internacionalmente, aceitas globalmente né? por todo o mercado, por toda a cadeia produtiva, por toda a indústria. Então, quando a gente fala do GFSI, surgem muitas dúvidas e até mesmo há uma certa confusão no sentido de que GFSI é uma norma, GFSI é um órgão, o que seria o GFSI? Então, assim, o GFSI, ele é um órgão, né? foi um, um programa, na verdade, ele é um órgão que criou uma espécie de padronização entre as normas de segurança de alimentos existentes. Né? Então, nós temos uma gama muito grande de certificações de sistemas de gestão relacionados à segurança de alimentos. E para atender esse mercado global, para atender o mercado de modo geral, o GFSI, que é esse órgão que faz essa padronização, é eleger algumas normas que são reconhecidas por eles, né? E qual que é o sentido dele? Como eu disse há pouco, é a padronização do atendimento dessas normas, né? Então para que todo mundo conseguisse caminhar na, na, no mesmo sentido, para que alguns requisitos fossem atendidos da mesma forma. Então, o GFSI, ele foi criado para fazer essa espécie de padronização. É igual o nosso anexo SL aqui no Brasil. Né? Então, na verdade, assim, não no Brasil. Né? O anexo SL ele rege as normas ISO, É como se fizesse o esqueleto das normas para que elas andassem é, de, em conjunto, andassem com as mesmas pernas, com as mesmas caminhadas. E o anexo SL para as normas faz essa também facilidade de padronização e integração das normas. Então, quando a gente fala do DFSI, então ele é o órgão que padroniza é, essas normas de segurança de alimentos e ele elegeu essas normas que, basicamente, as quatro mais utilizadas são a FSC, BRC, IFS e SQF. No Brasil, é, nós trabalhamos basicamente a Intertec com a FSC e com a IFS, que são normas reconhecidas, então, pelo GFSI, e que atende ao mercado de alimentos, à indústria de alimentos, a toda a cadeia, desde a produção, a parte do varejo. Então, são essas duas, duas vertentes que nós trabalhamos aqui no, no Brasil. Né? A FSC, historicamente, aqui no Brasil, ela acaba sendo a norma mais utilizada, né, que é mais aceita aqui pelo mercado no Brasil, cerca de mais de 100% dos do certificados emitidos no Brasil, 53% são da FSC e as outras fatias elas estão divididas aí em outras normas, como a IFS, por exemplo. Né? E aí, quando a gente fala questão do reconhecimento e da questão da aceitação, qual que é a busca, né, pelo reconhecimento do GFSI? É realmente atender a todas as diretrizes normativas referentes à segurança de alimentos, de uma forma qualitativa mas também no sentido de atender o mercado, né? então o mercado externo, o quesito de exportação hoje em dia a maioria dos fornecedores, dos importadores eles solicitam que o seu cliente tenha uma norma reconhecida pelo GFSI porque isso garante que o meu serviço garante que o meu produto ele está dentro de um alinhamento global e ele atende todas as legislações, todas as diretrizes que vão garantir a entrega do meu produto e serviço. No Brasil, como eu disse, a FSC é a, a norma mais utilizada, é né, que tem mais representatividade no nosso mercado nacional e internacional também. E a IFS é uma norma que, aos poucos, ela vem crescendo, mas ela não tem tanta expressão quanto a FSC. Por qual motivo? A IFS, ela é uma norma que foi criada como um, um backup, uma opção do PRC, que também é uma norma reconhecida pelo DFSI. Porém, a IFS e o PRC, elas foram criadas, né, pelos britânicos aí, para atender o um mercado de varejo. Então, a maioria dos varejistas na Europa, eles utilizam a certificação BRC ou a IFS. Porém, aqui no Brasil, acabou se seguindo pela FSC, até mesmo pelo seu esqueleto ter dentro dela o desenho da ISO 22000, que é uma das normas da família da ISO. Então, facilita a implementação, facilita o entendimento e fica mais fácil de os clientes optarem por seguir ou não. Então, no Brasil quase que 100% a aderência da FSC e a IFS no Brasil já não predominou por conta de estar mais direcionada para o grupo de varejo e a aceitação dela ser mais na, na Europa, tá? É, eu, eu queria aproveitar esse, essa lacuna uhum. para te fazer uma pergunta. De FSI, que sigla é essa? Ah, sim, calma aí que eu já que certinho. É Global Food Safety Initiative. Não sei se a pronúncia está certa, mas é exatamente essa tradução, depois até posso passar para vocês mais certinho, mas é essa tradução, Global Food Safety. Então, ou seja, porque realmente é uma iniciativa global para fazer com que todos os parâmetros normativos estivessem na mesma linha, estivessem seguindo as mesmas diretrizes, tá? Então, é por isso que se, se houve essa necessidade aí de fazer com que essas normas fossem reconhecidas pelo GFSI. E até um caráter de curiosidade, a FSC ela foi criada porque a ISO 22000 não foi reconhecida pelo GFSI. O GFSI negou o reconhecimento no passado e aí, como alternativa, eles criaram a FSC. Por isso que a FSC, sempre quando a gente vai apresentar ela, qual que é a diretriz da FSC? São os requisitos da ISO 22000 mais os requisitos adicionais da, da FSC. Então, é uma junção, porque como a ISO 22000 ela, ela não foi aceita pelo GFSI, eles criaram vamos dizer assim, fizeram um upgrade da, da, dos requisitos para que pudessem atender. E por que, que não foi atendida a ISO 22000? Pelo modelo dela, por ser uma norma, eles consideram uma norma muito genérica, né? Por conta de vir de toda essa família da ISO, então eles consideram uma norma mais genérica, né? Que ela é ela tem uma implementação não tão específica quanto a FSC. Então, ela vai auditar o seu sistema né, de gestão, ela vai auditar o seu processo de produção, mas ela não é tão específica em alguns requisitos, como food fraud, food defense, igual a FSC é. Então, por isso que na época não foi reconhecido e aí surgiu a FSC, que é o desenho da ISO 22000 mais os requisitos tradicionais da, da FSC. É, é bem interessante isso, porque às vezes também vem essa pergunta, né? Ah, qual que é a diferença de eu ter a ISO e eu ter a FSC, se a FSC ela tem a ISO dentro dela? Então, a diferença basicamente está no reconhecimento, obviamente, do FSI mas nessa questão também de aplicabilidade. Então, a ISO 22000, ela é reconhecida nacional internacionalmente. Ela é acreditada né, por um organismo acreditador. No caso da Intertec, nós somos acreditados pelo UCAS, que é um órgão acreditador é, europeu também. Então... A diferença consiste basicamente nisso. Então, ela é uma norma que é acreditada, porém, não é reconhecida pela GFSI. E quando não é reconhecida pela GFSI, eu deixo de atender determinados mercados, eu posso até perder algum, algum processo por não ser reconhecida. E essa questão, obviamente, da aplicabilidade dela, ela é, ela é mais genérica. Né? E quando eu falo da FSC, ela é mais é, restritiva em alguns aspectos, ela é mais direcionada para alguns aspectos, Referente, referente da norma, tá? E aí, como que o cliente vai escolher? Qual norma que ele vai seguir? ISA 22.000 ou FSC? Isso vai muito depender do cenário que o cliente está vivendo, no momento dele de certificação. Então, tem cliente que ele já nos buscam solicitando a certificação FSC porque algum cliente dele colocou como exigência que ele tivesse uma certificação em FTC. outros nos buscam procurando qualquer norma que estivesse dentro desse leque do GFSI, ou outros não sabem qual norma que vão utilizar, ou que vão aderir, ou que vão implementar. E sempre o que é importante para o cliente entender. Primeiro, eu estou atendendo algum requisito de cliente, alguma solicitação de cliente? Se sim, obviamente eu vou ter que olhar quais são esses requisitos e vou buscar a minha certificação de acordo. Se não estou buscando uma certificação para poder garantir que o meu processo produtivo está de acordo às diretrizes normativas de certificação de, de, de alimentos, segurança de alimentos, então eu vou avaliar o meu cenário e vou ver. Se uma norma, por exemplo, igual a ISO 22000, que é acreditada, mas não é reconhecida pelo GFSI, me atende ou não. E tudo isso vai depender do momento que o cliente está de certificação e qual que é a necessidade dele. Então, sempre quando um cliente entra em contato conosco para perguntar, ah, eu quero, quero é, me certificar, tem uma empresa que vai começar a produzir ou que já produz determinado tipo de alimento, eu quero me certificar. Qual norma que vocês têm aí? Então, a gente sempre pergunta qual que é a sua necessidade, qual que é a sua demanda, é para atendimento de requisito de, de, de cliente, é para um, um atendimento interno mesmo, a empresa decidiu se certificar e, a partir daí, a gente vai destrinchando. Porque se fosse para colocar em processo de etapa, obviamente a ISO 22000 viria em primeiro lugar e, em segundo lugar, o cliente faria a FSC por quê? Porque o 22 mil ela é mais simples e a FSC ela tem os requisitos adicionais, então se eu não estou atendendo nenhum requisito de cliente eu posso escolher qual que eu vou seguir, né? então fica sempre essa dúvida de como me certificar de como seguir, de como escolher e tudo isso tem que estar muito alinhado com a demanda que o cliente tem, a própria demanda interna ou a demanda externa, porque se eu precisar atender um requisito de cliente, como hoje acontece muito, como eu disse um pouco tempo atrás, vários fornecedores, eles só aceitam é, determinado cliente, determinado produto, se ele tiver um sistema de gestão certificado. E aí vem essas exigências de ser ou não reconhecido pelo DFSI. Muito bem. Agora, dando sequência, você tem uma ideia, por exemplo, cliente, eu não, não vou atender nenhum pedido, mas eu quero começar com um padrão. Então, o mais indicado seria o ISO 22000? Isso, na verdade, assim, quando o cliente ele busca a certificação, agora saindo do âmbito de atendimento de cliente ou demanda interna ou externa, né? É, muitas das vezes o cliente ele quer se certificar, mas ele não entende muito bem o processo dele de certificação ou ele não sabe quais são os passos e as etapas para conseguir uma certificação. Então, o que ele precisa primeiro também entender? Todas essas normas elas têm diretrizes, elas, elas têm requisitos que precisam ser seguidos, né? Quando a gente fala de uma ISO 22000 e FSC, são normas que estão mais direcionadas para empresas que já têm um sistema de gestão implementado e que já têm os seus planos HACCP desenhados e aí consegue partir com uma certificação ISO 22000 e FSC. Quando o um cliente nos procura e esse cliente ele está começando o processo de certificação, ou seja, ele ainda não tem implementado os planos HACCP, ele e ainda não tem um sistema de gestão né, implementado de segurança de alimentos, nós direcionamos para as normas mais simples, mais básicas, que são as normas HCCP e a GMP, que é de Boas Práticas de Fabricação. Então, são normas para empresas que estão começando... O um universo aí de certificação, que estão começando a implementar o seu sistema de gestão. E são normas que até eu colocaria numa sequência: né? primeiro a GNP, que é para boas práticas de fabricação, que vai ser avaliada somente isso boas práticas de fabricação. Na sequência, teria o HCCP, que é uma certificação que vai avaliar as boas práticas mas também os planos HCP implementados. Então, os clientes que estão começando no mundo de certificação, eles geralmente acabam partindo para essas certificações por serem certificações não acreditadas, não reconhecidas pela DFSI e aceita apenas no âmbito nacional. Então, às vezes, eles precisam só demonstrar ou, às vezes, eles querem demonstrar que o sistema dele funciona, as boas práticas de, fa de fabricação estão implementadas, então, eles utilizam essas certificações. Aí, você pode me perguntar, mas eu posso é, já partir de cara para uma ISO 22 e FSC? Pode. Você é que vai me dizer se o seu sistema está ou não é, atendendo os requisitos, né? se o seu sistema... É, está preparado para receber uma auditoria. E aí isso vai muito do que a empresa está vivendo no momento no sentido de investimento. Então, por exemplo, recentemente entrou um, é, em contato comigo um cliente justamente buscando uma certificação FSC e aí justamente eu fiz essa pergunta, mas você já tem os seus planos HACCP implementados? Você já tem um sistema de gestão implementado? Não, não tenho. Não. Então, a gente não pode começar por aí. Então, a gente tem que voltar um pouquinho mais para trás e buscar a implementação do seu sistema de gestão, dos seus planos HCCP, para a gente poder praticar uma certificação desse nível. Porque a própria certificação, dentro dela, um dos requisitos que será avaliado são os planos HCCP. Então, não tem como um cliente partir para uma certificação sem ter cumprido essa etapa antes. E tem clientes que já nos procuram e falam, não sou certificado, porém, eu tenho uma empresa de consultoria que já implementou a FSC ou a ISO 22000 e eu já estou pronta para receber um organismo certificador. Ok, isso também é comum de acontecer, então vai muito do que o cliente tem no momento, do investimento que ele está fazendo, porque se ele tiver toda essa estrutura e esse apoio, ele pode receber auditoria em qualquer momento, então não é uma regra. Não é uma regra você fala assim, eu sou novo, eu sou uma empresa nova ou eu sou uma empresa antiga e quero me certificar e eu tenho que começar lá pelo basiquinho. Não, isso não é uma regra. É que a gente parte por esse princípio, porque se o cliente não tem implementado ainda o sistema de gestão, então ele tem que começar por essa etapa. Porém, se o cliente nos procura e fala, não, eu tenho uma empresa de consultoria que já fez toda a implementação, meu sistema está ok, eu estou atendendo a todos os requisitos normativos, podem vir aqui. Então, aí a gente parte da certificação. Mas eu acho que é sempre válido é, o cliente também fazer essas, essas autoanálises, né, ele entender o seu cenário interno. Então, ele precisa entender se ele segue alguma diretriz, ele precisa saber se o sistema dele está implementado ou não. Então, tem clientes que realmente ele vai nos procurar totalmente cru. Né? Então, ele não tem uma consultoria por trás, ele não tem um, uma, uma orientação de como se certificar, e aí, através dessa conversa e desse entendimento é que a gente vai chegar. Então, não é uma regra, é tudo uma questão de conversa e de entendimento de cenário. Então, é o cliente também fazer essa autoanálise, né, quando ele for procurar uma certificação. E ele, claro, obviamente, saber que existem essas opções. Existem as opções básicas, do um HCP, um GMP, mas também existem certificações ISO 22 e FSC. E eu entendo que, às vezes, a, essa demanda às vezes, acaba aumentando no sentido da procura, porque cada vez mais grandes fornecedores, grandes players, só trabalham com clientes que sejam certificados por algumas dessas normas reconhecidas pelo GFSI. Então, isso acaba aumentando um pouquinho a procura de pequenas empresas para atender esse mercado. E por essas normas serem normas que não estão relacionadas a tamanho e representatividade da empresa, então, são normas que qualquer empresa, qualquer, de qualquer segmento, ele pode se certificar. Pode ser uma empresa pequena, de 50 funcionários, ou pode ser uma empresa de 2 mil funcionários. Então, a norma, ela se encaixa para qualquer tamanho de indústria. Aí é onde o cliente vai avaliar como que eu estou hoje. E é bem legal que para essas normas há a opção de auditorias de diagnóstico para o cliente até mesmo saber como que está o meu cenário hoje diante a esses modelos de certificação. Então, as certificadoras, assim como a intertec oferece esse serviço não é uma auditoria de consultoria, mas é um serviço de diagnóstico para saber se o sistema está ou não implementado. Então é bem bacana porque às vezes o cliente também ele não tem essa noção, às vezes muitas das vezes ele já atende a vários requisitos, mas não tinha esse conhecimento e através da auditoria de diagnóstico, que pode ser para qualquer uma dessas normas que eu mencionei, ele vai conseguir ter um diagnóstico do seu sistema, tá?